0: Hey, si te emociona la idea de crear un podcast como este, o cursos en línea, o un blog, pero no quieres perder tiempo buscando sin saber en los buscadores tradicionales, en el Club Kaizen tienes cursos donde te voy guiando paso a paso hasta lograrlo. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.org o encuentra el enlace en la descripción de este episodio. Club Kaizen, la comunidad de los que buscan la mejora continua. ¡Saluditos! ¿Cómo quieres el café hoy? Ajá. De acuerdo, pues aquí te lo preparo. Todos tenemos nuestra historia personal. Puede que simplemente preferimos no hablar de ciertas cosas por vergüenza o para evitar ser juzgados por los demás. Y con razón, al fin y al cabo, no todo el mundo es capaz de de aceptar el pasado de los demás. ¿Cómo lidiar con esto? La respuesta acá. Salud. Si lo sueñas, lo puedes Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito, damos inicio a este episodio número 738 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio en línea, radio digital o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte en tu reproductor favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles miércoles 10 del mes 10 del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará pero que sobre todo te servirá mucho vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El pasado es un cubo lleno de cenizas. No vivas en el ayer ni en el mañana, sino aquí y ahora. Carl samberg Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Lidiar con el pasado de otra persona o de la pareja, pudiera ser también, claro que sí. Eh, antes de comenzar con el tema, agradecer a las personas que por el episodio de ayer eh, se preocuparon y, y me mostraron obviamente la calidad humana que tienen y el apoyo que tienen y el cariño que me tienen, no solamente a mí, sino también a Jamie, mi esposa. Eh, quiero que sepan que estamos bien. Estamos bien porque tenemos lo más importante en nuestra casa, que es salud. Y eh, la eh, creemos que tenemos el potencial para salir adelante. Porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Entonces... Eh, yo creo que si, si en algún momento has sentido la necesidad de apoyarnos de alguna manera, porque esto se ventiló en la comunidad de Telegram. Bueno, yo creo que la mejor manera de apoyar lo que estamos haciendo es eh, a través del de Club Kaizen, ¿no? El Club Kaizen es ese espacio que, que ofrecemos donde damos mucho más. Eh, claro, a cambio de un monto económico y en el caso de que quieran apoyar de esa manera, yo sé que hay personas dentro del club que están ahí cada mes eh, más apoyándonos que, que solamente aprovechando los cursos. Bueno, eso es una buena manera de hacerlo y los recibimos, los recibimos, claro que sí. Pero bueno, todo esto me confirma la calidad de la audiencia y de las personas que siguen este programa. Así que les mando un fuerte abrazo a todos, a todos. Bueno, vamos a hablar de este tema. Este tema ha sido sugerido en robertsazuke.com barra ideas. Recuerda que para mí es mucho más importante darle prioridad a los temas que tú propones que a los que a mí se me ocurran. ¿eh? Yo sé que trato de vez en cuando trato de hacer un equilibrio, pero eh, estas últimas semanas me he concentrado en agotar esos temas propuestos y bueno. Y esta propuesta está titulada de la siguiente manera. ¿Cómo lidiar con el pasado de tu pareja? Y una breve descripción, y dice así. Sé que no se debe juzgar a las personas, puesto que todos tenemos un pasado. ¿Pero qué hacer cuando ese pasado vuelve e intenta destruir tu relación? ¿Cómo sobrellevar el hecho de que aunque haya, haya problemas de pareja, no te quedes a la defensiva o cuidando cada detalle. Bien, eh, esto es más una consulta que una propuesta de tema, pero aquí hay muchos datos que, que sería necesario tener en cuenta para responder de manera más objetiva. Yo lo voy a hacer entonces de manera más general. Eh, ¿Qué hacer cuando el pasado de mi pareja o de esa persona que yo quiero mucho, de mi hijo, de quien sea, no? vuelve e intenta destruir la relación creada. Lo primero es que ese pasado no existe. Eso no puede ser una o sea, la forma de ver el problema no puede ser que el pasado ha vuelto el pasado que es el pasado es una serie de hechos ocurridos que fueron superados o no. Ajá, aquí está la clave. No es que vuelve el pasado, es que Hubo una serie de situaciones, hubo una serie de situaciones que no se superaron, que no se trabajaron, que heridas que no sanaron, y vuelven y abren y vuelven y aparecen. Pero no es que, no, no es que son en el pasado, es que forman parte del presente. Lo que pasa es que están ahí latentes y en situaciones eh, puntuales reaparecen. Por tanto, no es el pasado, es sigue siendo eh, eh, Cosas del presente, ¿no? Por decirlo de, de esa manera genérica. Entonces, eh, cuando una persona actúa de cierta manera y utiliza la justificación de que, bueno, eso pasó y, y dejó de pasar y ahora pasa de nuevo, eso es el pasado, eh, yo creo que no, yo creo que tenemos un, un problema aquí en la... En esta descripción, en la formulación, hay un, un error semántico aquí. Y es un error semántico que parecería muy elemental, lo voy a explicar, pero que influye en nuestra forma de actuar. A ver, y me explico. En muchas relaciones de pareja, lo he visto, sobre todo en el género femenino, que hay una tendencia o hay una idea, y por tanto se manejan de esa manera, de que la mujer debe sobrellevar las cosas, de que debe aguantar, de que debe tolerar, de que debe no juzgar, de que debe adaptarse, de que debe someterse y de que las cosas que pasan en su relación de pareja, eh, hay algo que ella hizo que provocó que pasara. Ya eso para mí es muy, lo he visto tanto, sobre todo en el género femenino, pensar de esa manera. Bueno, pero es que si yo no hubiese dicho tal cosa, si yo no hubiese reaccionado de tal manera, si yo no le hubiese mencionado eso que le causaba tanto dolor, eso no hubiese ocurrido. Y es muy lamentable. Esa forma de pensar es completamente irracional. Es irracional porque, <coughs> perdón, porque eh, esa no es la realidad, ya. Te voy a plantear la realidad. Entonces, ¿cuál es el error semántico que encuentro en esta descripción? Aquí se le está, se está culpando al pasado. Se está culpando a algo que no es, no es una persona que no tiene pies ni cabeza. Se está buscando un, un autor intelectual o material de una situación que, que no es, o sea, que, que no es ese actor. ¿Ya? Porque, ¿cuál es la situación? Ah, la situación es que esa persona me engañó hace 10 años o que, o que es, eh, fue violento conmigo hace 10 años y, y lo manejamos, lo sobrellevamos como pareja, dejó de pasar y ahora está pasando de nuevo. Entonces, ¿la culpa de quién es? ¿Del pasado? No, no es del pasado. No es de pa del pasado. A ver, el ser humano actúa por una, un, un concepto y una palabra clave. Decisión. De decisión. Las personas deciden actuar dependiendo del contexto donde estén, las condiciones que estén y lo que le dé la gana pensar. El ser humano actúa. Punto. Claro, hay comportamientos que son más habituales, au más automáticos, que no se piensan mucho, que no se hacen de manera consciente. Pero hay otros que sí se toman de manera consciente. Cuando una persona dice, no, es que yo reacciono así cuando estoy airado, tú estás habituado a reaccionar así cuando estás airado. Eso no quiere decir que no puedes aprender a desarrollar otros hábitos para reaccionar de otra manera cuando estés airado. Se, a ver, se puede comprender que tu reacción es inmediata ante una situación que te moleste o as, a, ante algo que toque, alguna fibra muy, muy íntima tuya, pero es, si tu reacción siempre es la misma es porque estás habituado a eso. Ya en algún momento lo decidiste y no solamente la decisión, sino en algún momento lo decidiste. Viste que o pasó algo beneficioso, positivo por haber reaccionado así o no pasó nada negativo. Fíjate, fíjate lo que te estoy planteando. El ser humano siempre emite las, las mismas conductas, el mismo comportamiento por dos razones. Porque esa conducta le trajo algún beneficio positivo. Y sí, me refiero a todos los comportamientos. ¿Eh? Se llama retroalimentación positiva, reforzamiento positivo, o porque ante esa actitud que puede ser tildada a nivel social como negativa, no hubo consecuencias. Y el beneficio es que como no hubo consecuencias negativas, bueno, pues entonces no pasó nada malo. Entonces, el cerebro configura todo esto como que, bueno, pues puede seguir haciéndolo. Es como el que roba. El que roba la primera vez y ve que no hay ninguna consecuencia negativa, es lo más probable es que vuelva a robar. Lo más probable es que vuelva a robar. Porque si desde el primer día que toma algo que no es de él, hay una consecuencia negativa, hay muchas menos probabilidades de que vuelva a pasar, incluso de que la conducta se extinga. Ninguna conducta, ningún comportamiento, ninguna actitud... ¿Se mantiene a lo largo del tiempo si no hay un reforzador positivo o una ausencia de consecuencias negativas? Es básicamente lo mismo. Son dos maneras de verlo. Por tanto, cuando sale esto que, que antes pasaba, dejó de pasar y ahora está pasando de nuevo, es porque eh, no, no es cuestión del pasado, es porque ha estado latente. Ha estado latente. Es por eso que es por eso la importancia de hacer procesos de terapia ante situaciones y crisis muy puntuales. Eso es importantísimo porque porque la terapia te hace ver de manera consciente lo que tú emites de manera inconsciente y te da las herramientas para hacerlo diferente y habituarte a lo diferente y cambiar. Y eso es posible. ¿Cómo vas a hacerte tu autoterapia? ¿Cómo vas a hacerte tú? ah, yo voy a mejorar esto? ¿Cómo si no sabes hacerlo? Ah, no, yo voy a leer libros de autoayuda. No es suficiente porque los libros de autoayuda hablan en términos generales de todo y ponen y, y, y crean un perfil ideal de ciertas cosas que tú no eres, tú no formas parte de ese perfil. Entonces, es mucho más. No digo que sea, a ver, no digo que sea imposible, ¿eh? pero es muy difícil muy difícil. Entonces, eh, ¿el pasado ha vuelto para destruir tu relación? No, ahí hay una situación no superada que la mejor manera, entiendo yo, más óptima de resolver es haciendo un proceso terapéutico de esa persona con su pasado y de ustedes dos como pareja, ¿eh? porque ya hay unos códigos que se han instaurado. Seguramente hay unos límites que ya se han Sobrepasado, que ya se han irrespetado y que alimentan ese círculo de esa problemática. Es lo más probable, me atrevo a asegurar. Entonces, ahí lo óptimo es terapia. ¿Mm? Ah, bueno, que cómo sobrellevar el hecho de que aunque hayan problemas de pareja, que claro, todas las parejas tienen sus problemas, eh, tú no tengas que estar a la defensiva de que ah, ahora viene este o ahora viene esta. Y cuidando cada detalle. A mí me preocupa bastante eso de cuidar cada detalle. Porque es actual, actuar, perdón, desde el miedo. Es, uh, Yo no le voy a decir esto así porque se puede molestar y explotar. Entonces yo no quiero que él saque eso que él ya no es, pero que antes sí salía y era. Qué pena, qué lamentable. Porque entonces quiere decir que tú estás sometida o sometido en esa relación, que tú no tienes la libertad de expresarte abiertamente, que tú no tienes la libertad de ser asertiva o asertivo. No puede ser. Eso no es una relación sana. Eso es una relación tóxica que va a ir aumentando la toxicidad y que va a terminar en desgracia. Ponle tú el apellido que quieras. Ya, yeah. claro, lamento ser fatalista, pero estamos hablando de que cuando se rompen ciertos límites o cuando nunca se establecieron límites claros en una relación de pareja, no es que vuelve el pasado, es que vuelve cualquiera, es que vuelve cualquier cosa, es que aparece lo que sea. Y claro que va a destruir la relación, pero no es el pasado que va a destruir, es la persona que decidió seguir emitiendo esa conducta que está afectando la relación y la otra parte de, de la relación, que eres tú, pues entonces estás ahí aguantando y cuidando detalles y, y, y esquivando y, y maniobra sumisiva, déjame ponérmele por abajo, para que no, eso es terrible cuando en una relación de pareja se establece ese sistema de relación, de diálogo, de vínculo, uy, o sea, terapia por favor, pero ya, pero ya, o sea, están en fase terminal, pero ya. ¿Mm? Entonces, eh, ¿Cómo lidiar con el pasado de otra persona? No hay que lidiar con el pasado de nadie. Todos tenemos nuestras sombras, todos tenemos nuestro pasado. Cada quien tiene que lidiar con su pasado. ¿Eh? Cada quien tiene que superar sus cosas. No solo, no, no estoy diciendo que sea solo, pero cada quien es responsable de su vida. Entonces, no, porque yo reaccionaba así por esto, tú tienes que entenderme. Yo te puedo entender, yo te puedo comprender, pero tú necesitas ayuda. O tú, o tú te pones en esto y mejoras como sea, no lo sé, aprende, estudia psicología, no lo sé, o haz terapia, o haz terapia porque yo no estoy aquí como tu pareja para esperar que tú mejores porque sí, ni estoy aquí para ser tu terapeuta. Ah, no, pero tú tienes que ayudarme. Discurso. Todo esto son discursos que he escuchado en terapia. Tú tienes que ayudarme eh, porque cada vez que... Mira, cada vez que tú me vayas a decir tal cosa, dímela de tal manera para yo no enojarme. Disparate. No puede ser. No. No. No es válido. No. Yo no tengo que calcular cada detalle de cómo te voy a hablar, de cómo me voy a relacionar contigo, de cómo te voy a plantear alguna necesidad que tengo. Para que tú reacciones así o así. Sea, porque tú no eres un animal cualquiera. Tú eres una persona que tiene raciocinio. Ah, pero es que tú sabes que cuando tú me mencionas ese tema, yo me pongo eufórico. Trabájalo. Terapia. Sí, señores, la terapia funciona. O sea, no lo digo porque ah, porque yo soy terapeuta y quiero consultar. Yo no estoy dando consultas ahora. Ya, si, si, si sirve de algo. Yo no estoy dando consultas en este momento. Funciona. Todos tenemos de alguna manera que llegar a un punto en nuestra vida donde rec reconozcamos que no podemos avanzar si no mejoramos cosas en nosotros. Y cuando no podemos mejorarlas por nosotros mismos, tenemos que buscar ayuda. Yo antes de graduarme tuve que hacer un año de terapia grupal, un año completo. Y tuve que hacer luego seis meses de terapia individual. Sí, tuve que hacerlo. Y muchos colegas también tienen que hacerlo. No, no, solo, no solo porque era un requisito, obviamente, no para, para graduarte. Eh, realmente no era obligatorio, era opcional. Pero yo sabía que para salir del hoyo donde estaba, con la realidad de vida que tenía, siendo adolescente, viviendo en mi casa y siendo todo un infierno, yo tenía que hacer algo. Porque no iba a venir el universo a alinearse y a salvarme. No iba a venir el mago de la lámpara de Aladino a sacarme de esta situación. Tenía que hacerlo yo. Y mi pensamiento era: no, porque el mundo y todo el mundo estaba mal, menos yo. No, no, es que mi mamá no debería hablarme así, es que mi papá no debería, es que en la universidad no. De no, era, era yo. Era yo que tenía que cambiar cosas. Y, y lo acepté con muchísimo dolor y, y doblegando mi ego. Y dije: de acuerdo, soy yo, ¿qué tengo que hacer? Hace esto, 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 vamos a hacerlo. Lo hice. Las cosas son diferentes. No tengo la vida perfecta, pero las cosas son diferentes. Entonces, cada quien tiene que lidiar el pasado. El pasado no puede ser una excusa ni una justificación para tolerar el, el comportamiento de mi pareja ni de otra persona. Ah, es que él es así porque cuando chiquito lo maltrataron, cuando era pequeño su mamá le hablaba mal. Eso no es una excusa, por Dios. No es una justificación. Tú le, le vas a tener pena. Vas a estar en una relación de lástima porque entonces ahí hay un desequilibrio también en el poder que comparten como pareja. Porque como yo estoy contigo por lástima, quiere decir que yo soy superior a ti, porque pobrecito. ¿eh? Y me parece también igual de tóxico. No, tenemos que estar en igualdad de condiciones. Entonces, trabaja con tu pasado y, de y después hablamos. Y claro, y luego trabajar la relación. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es eh, sencillo? No es sencillo. Pero yo creo que los mejores cambios a largo plazo son los que te exigen esfuerzo y sacrificio. ¿Mm? Los mejores logros se obtienen con esfuerzo y perseverancia. Bien, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. A ti que lo sugeriste. Recuerda que es anónimo esto. eh. No sé quién lo escribió. Uh, si a ti que escuchas esto no te fue útil porque tú dices bueno, yo no tengo pareja, yo no estoy pasando por eso a mí no me pasa pues comparte este audio en tus redes sociales porque yo te apuesto yo te apuesto ¿eh? que hay por lo menos una persona en, tu, en tus redes sociales en Facebook en Instagram, donde sea que estés que pueda necesitar este audio eh, mira, yo estoy seguro convencido de que es así Así que compártele este audio, ponlo en tu muro en general para que se animen y lo escuche el que quiera. Y si quieres proponer algún tema o votar por los temas ya propuestos, robertsazuke.com barra ideas. Ahí puedes hacerlo. La canción que te propongo escuchar para el día de hoy se titula Mirando Atrás. Uh, no, 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 mentira Se titula Tu Oportunidad El disco se llama Mirando Atrás Pero la canción se llama Tu Oportunidad Con, del grupo Taxi, con Dani Marco de Despistaos Bueno, la introducción es un poquito larga, ¿no? Como puedes escuchar. Así que espero que termines de escucharla tú. Tu oportunidad de eh, la agrupación Taxi. Esta canción forma parte del playlist oficial que tenemos en Te Invito a un Café, como sabes, y que también tenemos en YouTube. Si no has seguido esa lista, vas y buscas Te Invito a un Café guión eh, música positiva y ahí nos puedes seguir. Vámonos con... El mensaje sí tenemos un mensaje de voz, vamos a escucharlo. Hola Robert, ¿qué tal desde España? Pues mira, igual que como Vanessa dijo hace poco, no estás solo en los podcasts. La verdad no me acuerdo cómo te cómo te encontré, pero me ayudas todos los días. Me ayudas a recapacitar, me ayudas a pensar que si todos pensáramos igual, este mundo cambiaría, eh. Bueno, Robert, sigue igual y saludos desde España. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo para ti también. Gracias, de verdad, por tu mensaje de voz. Un saludo a todos eh, los españoles. Claro, claro que sí, que escuchan este podcast. Fuerte abrazo. Espero estar pronto por allá, por España, tomándonos un cafecito con unos churros. Ajá, desayunando, ¿no? Un cafecito con chocolate o churros. Sí, rico. Y bueno, eh, recuerda que puedes dejar tú tu mensaje de voz, vas a teinvitouncafe.net, tienes un botón rojo que dice enviar mensaje de voz y ahí puedes eh, dejarlo, dejar tu nombre, tu país y el saludito que desees. Y yo con gusto lo publico en los próximos episodios. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy Tómate unos minutos para pensar Puede ser luego que termine este episodio ¿Estás viviendo De acuerdo a tu pasado? ¿Sigues estando Atado o atada a tu pasado Y justificándote en él? ¿Eh? Ah, es que yo no logro esto Es que yo no termino de emprender Porque yo fui, me pasó y no sé qué eh, Sientes que hay Situaciones que no has superado Y que no te permiten avanzar Bien Luego de hacer esa reflexión, escribe cómo piensas resolver eso. Infórmate, conoce cosas nuevas, busca y luego crea un plan que te permita día a día trabajar en eso. Para que puedas seguir avanzando. De eso se trata. Porque lo natural y lo, lo inminente es que seguiremos cambiando. Entonces, ¿quieres estar siempre en el mismo sitio? Bueno, ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas lograrlo. Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café. Agradecerte como siempre por todo. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Por tus me gusta y comentarios en ibox. E por estar ahí siempre presente. Quiero desearte... Un feliz miércoles, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar. Hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio donde hablaremos sobre cómo vivir con dudas. Bueno, chao.